0: Ceturtajā adventa sveidienā. Vēstule filipiešiem. Ceturtā nodaļa no ceturtās līdz. No ceturtā līdz setītam pandām. Priecājieties iekštā kunga vienumēr. Es vēlreiz teikšu. Priecājieties. Jūsu lēnība, lai kļūsi visiem cilvēkiem. Tas kungs ir tuvu. Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi, lai nāk sināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūkšanā un lūkšanā. Un Dieva mirs, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzu. ir īsa vēstule, taču tajā ietverta liela un nozīmīga kristīga mācība. Vispirms apustulis tajā māca, kā izturas pret Dievu, un pēc tam, kā jāizturas pret savu tuvāko. Priecāieties ieties iekštā kunga vienumēr. Šis prieks ir ticības sekas un auglis, Kā vēstulē gala tiešiem piektās nodaļas 22. pantā sacīts, gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Jo nav iespējams, ka kāda neticīga sirds priecātos Dieva. kur nav ticības, tur ir tikai bailas, lāsti, kauns un bēdas, tik līdz Dievs tiek pieminēts vārdos vai domās. Jā, neticīgā sirdī ir tikai naids un pretestība Dievam, Tas tādēļ, ka sirds jūt savu vainu, ko sricabziņa arvien atgādina – Tādēļ tā nevar paļauties uz dieva žēlastību un labvēlību zinādama, ka dievs ir grēka ienaidnieks, kas vēršas pret to ar briesmīgu sodu. Tā kā sirdī ir šīs divas lietas – grēka un dieva soda atziņa – tai jābūt novāktaji, izbiedētai, izmisušai. Tā, ir, tā ik ikmikli jāraizējas, kad Dievs to satrieks ar savu rungu, kā sāra mana pamatā. 28. mārā, 28. panta, 1. 28. nodaļas 1. pantā, sacīts, bez dievības pēk, kaut gan neviens viņiem pakaļ nemet un paktās mūsu grāmatas. 8. nodēļa 65. pands tas kungs tev dos drebošu sirdi, izīgušas acis un izmisušu dvēseli. Ja šāda sirdis varētu sacīt, ka pieredzējušas daudz prieka dievā, tad arī es varētu sacīt, ka spēju pierunāt ūdeņus, lai tie dektu. Tas nevar notikt, jo šādas sirdis jūt cik smagi uz tām gulstas dieva roka. Tādēļ arī prāvietis psal 32. psalmā saka, priecājieties par to kungu jūs taisnie un kabilējiet visi, kam ir skaidra sirds. Tiem, kas priecājas tai kungā, ir jābūt taisniem un divbīgiem. Tādēļ šī vēstule nav rakstīta grēciniekiem, bet svētajiem. Grēciniekiem vispirms jāpamāca, kā viņiem kļūt brīviem no grēka un saņem dieva žēlastību. Tad prieks sekos pats no sevis, tādēļ, ka sirdsapsiņa būs brīva no ļaunuma. Bet kā atbrīvot sirdsapsiņu no ļaunuma un saņem dieva žēlastību? Ar to pietiekami daudz sacīts iepriekš, iepriekšējās postillās un tika, un tiks runāts arī turmāk. Kas grib iegūt mierīgu sirdsapziņu un atrast žēlīgu dievu, tam nav jāsāk ar darbiem, kā maldinātāji aicina, vairotami sirds mokas un dieva ienaidu bet jāzaudē cerības uz sevi pašu visos savos darbos un jāsatver Dievs Kristu, jāsaņem evaņģēlīs un jātic tam, ko tas apsola. Bet ko gan citu evaņģēlīs apsola, kā to, ka mums tiks dots Kristus, kas nesīs mūsu grēkus, Kļūdams par mūsu augsto priesteri, starpnieku, aizstāvi Dieva priekšā, un tā vienīgi caur Kristu un Kristus nopelnu, mūsu grēki tiks piedoti. Mēs tiksim samierināti ar Dievu un mūsu sirdsapziņa kļūs brīva un attaisnota kad šī evaņģēlija ticība ir patiesi uzņemta sirdī. Dievstai kļūst mīļš un dārgs, jo sirds viņā jūt vienīgi žēlastību un labvēlību. Tā iegūst pilnīgu paļāvību un nebaidās no Dieva soda. Tā ir droša un labprātīga, tādēļ, ka tai parādīs tādu neizsakāmu žēlastību un pilnīgu labumu kristūpu. Tā nu šādai ticībai seko mīlestība, prieks, mieres, pateicība, dziedāšana, slavēšana un cilvēks jūt sirsnīgu labpatiku pret kā pret savu mīlestības un šēlastības pilno tēvu kas pret cilvēku iztura stēvišķīgi un bez jeb cilvēka nopelna, tik pagātīgi izleipā ar viņu savu šēlu stību. Redzi, svētais pārvils šeit runā par tādu prieku, tajā nav ne grēka, ne nāves, ne elnes bet ir vienīgi prieka pilna visspēcīga paļāvība uz Dievu un viņa žēlastību. Tādēļ apustulis to nosauc par prieku daikungā. Tas nav prieks par zeltu un sudrabu, nec arī prieks ešanā un ceršanā, nec arī līksmībā un siedāšanā, nec spēkā un veselībā, nec gudrībā un prasmē, nec godā un varenībā, net draudzībā un labēlībā, jā, arī labos darbos un svētumā, jo tie visi ir tikai mānīgi, neīsti prieki, kas nekad nesasniedz sirds ciljumus un nepilda sirdi, tā, ka par tādiem priekiem varētu sacīt. Cilvēks, kan, priecājas, bet viņa sirds to neizjūta. Bet priecāties par to kungu mozīmē, paļauties uz viņu, lepoties un lielīties ar to kungu kā savu žēlīgo tēvu, šāds prieks nicina visu, kas nav no tā kunga, arī cilvēka svētumu, kā Jeremijas grāmatā. Sacīts Gudrais, lai nelielās ar savu gudrību, stiprais, lai nelielās ar savu spēku, bagātais, lai nelielās ar savu bagātību, bet kas grib lielīties, lai lielās ar savu atziņu, ka viņš mani pazīst, ka es esmu tas kungs, kas uztur vir virs zemes patiesību un taisnību. Tāpat svētais Pāvils 1. vēstulē korīntiešiem 1. notaļas 21. Bandā, saka, kas lielās, tas lai lielās ar to kungu. Viņš arī saka, šim priekam jābūt pastāvīgam. Te apustulis uzrunā tos, kas gan priecājas dievās slavē viņu un pateicas viņi, viņam, ka tiem klājas slabi, Bet tik līdz klājas slikti, prieks pazūda. Kā 48. psalmā lasām. Mēs pieminam tavu žēlastību, ak, Dievs, tavā svētajā namā, kā tavs vārds, Dievs, tāpat arī tavas slavas sniedzas līdz pasaules galiem. Bet 34. psalma 2. pantā Dāvids saka pavisam citā. Es slavēšu to kungu vienumēr, viņa teikšana aizvien būs manā mutē. Viņam ir pamatots iemeslis tā sacīt, kas gan var radīt bēdas vai ciešanas tam, kuram dievs ir žēlīgs, ne grēks, ne nāve, ne elle viņam nespēja kaitēt, kaitēt kā Davids dzied 23. psalmu 4. pantā. Jebšu es arī staigāju tumšā ielejā, taču ļaumuma nebīstos, jo tu esi pie manis. Tava gana vēsta un tavs gana zizlis mani iepriecina. Un svētais pārvils vēstulē romiešiem 8. un 38. nodaļā saka, kas mūs čirs no Kristus mīlestības vai ciešanas izbailas? vajāšanas, vats, blikums, briesmas vai zobens. Es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne cilumi, ne cita kāda radīta lieta. Mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristū Jēzū. mūsu. Es vēlreiz teikšu – priecājieties. Šī saprastuļa vārdu atkārtojums stiprina pamudinājumu, un tas arī ir vajadzīgs, tā kā dzīvojam grēka un ļaunuma vidū, kas liek mums noskūt. Apustulis grib, lai stājamies tam pretī, un ja arī dažreiz skrītam grēkā, tomēr mūsu prieks Dievā ir stiprāks nekā bēdas grēka dēļ. Patiesi ir tā, ka grēks ar vienu nesevu līdzi noskumšanu un sirdsapziņas bažas, turklāt mums nav iespējams vienmēr būt bez grēka. Tomēr mums jāļauj priekam valdīt un Kristom būt lielākam par mūsu grēkiem, kā Jānis saka pirmajā Jāņa vēstulē, otrās nodaļas pirmajā pantā. Ja kāds krīt grēkā, tad mums ir aizstāvis tēva priekšā, Jēzus Kristus, kas ir taisnesi. Tāpat arī pirmajā Jāņa vēstulēs, trešās nodaļas, 20. pantā. Ja mūsu sirdis mūs pazudina, Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds un zina visas lietas. Jūsu lēnība laik ļūs zināma visiem cilvēkiem. Apustulis ir pamācījis filipiešus, kā izturēties pret Dievu, kalpojot viņam ar priecīgu sirdi. Tagad viņš turpina īsi aprakstot – kā izturēties pret cilvēkiem un saka, jūsu lēnība, lai jūs Tas ir, it kā viņš sacītu, Dieva priekšā ar vienas priecīgi, savu kā cilvēku priekšā, lēnīgi, savu dzīvi tā, ka jūs visu panesat, darot un pieņemat, nepārkāpjot Dieva bauštus, lai esat labvēlīgi pret visiem cilvēkiem, lai nenopeļat citus, bet arī ņemat par labu un cenšaties vērst par labu visu, ko citi dara, tā, lai ļaudis redzētu, ka jūs esat tie, kas ir lēnprātīgi visās lietās. Esiet mierā ar to, ko iegūstat un, un saudējat, nepieķerieties nevienai lietai, kuras dēļ varētu rasties nevienprātība jūsu vidū. Esiet pagāti ar pagātajiem, un nabagi ar nabagajiem, priecīgi ar priecīgajiem, un raudiet kopā ar tiem, kas raud. un visbeidzot, piemērojieties ikvienam, ik lai ikvienas apliecinātu, ka ne pret vienu mēsa dusmīgi, bet gan izturaties pret katru cilvēku, kā pret sev līdzīgu. Tur mozīmē vārds, kuru apustuli šeit lietot, Lēmība. Tas nozīmē, ka cilvēks izturas pret otru kā sev līdzīgu, kļūdams pats līdzīgs viņam un pret visiem vienādi, nebūdams pārāks par citiem, nemēģinādams noteikt savus likumus un prasīt, lai ik viens līdzinātos viņam. Tādēļ arī Likumi tiek iedalīti stingrajos un mērenājos likumos, un likumi, kas ir pārāk stingri, tiek mīkstināti, kos... mīkstināti latviešu valodā. Tas tūkots kā modestie mērenība. Tas arī būtu pareizi, ja vien par mērenību, šis vārds parasti nesaistītos ar ēšanu, dzeršanu un ģērbšanos, bet šeit tiek prasīta dzīves mērenība, kas piekāpjas, izturas iecietīgi un pielāgojas otra iespējām pieņemot, panesot, darot, piekāpļoties un paciešot visu atbilstoši tuvākās spējām un apstākļiem. Pat, ja tādēļ nākas cies zaudējumus un kaitējumus savai mantai, miesai un kodam. Lai tas būtu labāk saprotams, šie vārdi jāapstiprina ar piemēriem. Svētēs Pāvils 1. bēstulē Korintiešiem 9. nodaļā no 19. līdz 22. pantam saka, nebūdams atkarīgs ne no viena, es brīvprātīgi paliku visiem par kalpu, lai pēc iespējas daudz uz mantu. Jūtiem esmu tapis kā jūds, lai mantotu jūdus. Tiem, kas zem bauslības, esmu tapis kā tāds, kas stāv zem bauslības. Pats nebūdams zem bauslības, lai mantotu tos, kas stāv zem bauslības. Tiem, kas bez bauslības, esmu tapis kā tāds kas bez bauslības. Kaut patiesībā nebūdams bez Dieva bauslības, bet stāvēdams Kristus pauslībā, lai mantotu tos, kas bez bauslības. Vāja, esmu tapis kā vājš, lai mantotu vājos. Visiem esmu tapis viss, lai katrā gadījumā kādus izglāb. Tas nozīmē, ka apustulis ēda dzēra un izturējās saskaņā ar pauslību, būdams kopā ar jūdiem, lai gan viņam tas nebūtu bijis nepieciešams savukārt, būdams kopā ar pagāniem, svētais Pāvils ēda dzēra un izturējās tā, kā to darīja pagāni, dzīvotami bez bauslības. Jo nepieciešam ir tikai ticība un mīlestība, visu pārējot, drīkst ievērot vai neievērot. Tādēļ mums ir iespējams darīt vienam pa prātam un to visu ievērot, tāpat arī, tāpat arī darīt pa prātam otram un to neievērot. Tādēļ jādāk līdzīgiem kā vienam, tā otram. Ja nu kāds aklas un cilvēks gribētu, lai visi ievērotu, vai atmestu kādu noteikumu, kā to darīja daži jūdi, itin, kā visiem būtu jāpakļaujas viņiem, nevis otrādi tad visa vienalci, vienlīdzība, ja arī kristīgā brīvība būtu pazaudēta un ticība izpostīta. Tādiem cilvēkiem nedrīkstam piekāpties. To nedarīja arī svētais Pāvils, jo kristīgā brīvība un patiesība ir jāsaglabā. Kristus Mateja evaņģēlija 12. nodaļā no 1. līdzās pantam un Marka evaņģēlija 2. nodaļas. 23. un 28. matā ļāva saviem mācekļiem pārkāpt sabatu noteikumus un arī pats nereizi vien to darīja, ka tas bija nepieciešams. Bet, ja tādas nebija, arī viņš ievēroja sabatu noteikumus un pamatoja savu rīcību sacīdams. Cilvēka dēls ir kungs arī par sabatu. Tas ir Sabats atstājam atstājams katra brīvai To To nedrīkst pārkāpt, parādot mīlestību un kalpojot. To drrīkst parādot mīlestību un kalpojot citiem cilvēkiem, vai arī ievērot mīlestībā pret citiem. Tāpat Svētā pāvils apglezīja Timoteju jūdu dēļ, kā lūk to apliecina. Tur pretī titu svētais pēvils negribēja apgraizīt, lai gan jūdi to uzstājīgi pieprasīja, negribēdami atstāt apgraizīšanu katra brīvēja izvēlē. Apustulis gribēja, lai to darītu, kalpojot citiem cilvēkiem, bet nevis uzspiestu paša darba dēļ, itin, kā tas būtu nepieciešams. Tāpat arī runājot par mūsu lietām, Kad pavēsts pavēles sūdzēt grēkus, saņemt sakramentu, kavēti es zīvis, kā arī izdot dažādas citas pavēles un grib visus piespiestās bildīt, sakot, ka tas jādara, lai izrādītu paklausību pasnīcai, tad šādas pavēles ir kājām saminamas, rīkojoties kluži pretēj tam, kā viņš pavēlējis, lai saglabātu brīvī. Ja viņš to nebūtu pavēlējis, mums drīzāk vajadzētu darīt viņam, paprātam, līdz ar tiem, kas šo pavēli ievēro, vai arī atstāt to neievērotu, līdz ar tiem, kas to neievēro. Mums jāsaka tā, kā saka Kristus – cilvēka dēls ir kungs arī pār sabatu, nemaz jau nerunājot par cilvēku likumiem. Ja šādi likumi tiek pildīti pēc brīvas izvēles, tas nekaitē ne ticībai, ne evaņģēlijam, tur pretī tad, ja tie tiek pildīti piespiedu kārtā, un paklausības dēļ ticība un evaņģēlijas tiek iznīcināti. Tāpat jāizturas pret visiem pārējiem ārējiem noteikumiem, kā pret lietām, kas pašas par sevi, ir atstātas brīvēji izvēlei un nav pretrunā ne ar ticību, ne ar mīlestību. Tās ievērojamas brīvprātīgi mīlestībā pret tiem, kuru vidū esam, lai varētu palikt saskaņā ar viņiem. Bet, ja tiek pieprasīts šādas lietas ievērot, kā pestīšanē, nepieciešamas un lai izrādītu paklausību, tad tās nav jāievēro, bet jārīkojas gluži pretēji, lai pierādītu, ka kristieti nav nepieciešams nekas cits, kā vien ticība un mīlestība. Viss pārējais paliek brīvai izvēlei un mīlestība ziņā, lai to ievērotu vai neievērotu atbilstoši tam, ko prasa sabiedrība, kurā atrodies. Jo nav nekā slikta, ja šādi noteikumi tiek ievēroti mīlestībā un brīvībā, bet ievērot tos paklausības dēļ un nepieciešamības spiestiem ir nosodāma lieta. Tas pats sakāms par ceremonijām, cilzmām, lūkšanām un visiem pārējiem baznīcas iestādījumiem. Kamēr šādas lietas tiek darītas brīvībā un mīlestībā, tikai tādēļ, lai ja varētu kalpot un darīt pat citiem cilvēkiem, tās ir jāievēro. Jo paši par sevi šie darbi nav ļauni, bet ja šīs lietas tiek uzspiestas, no tām ir jāatsakās un jāriekojas gluži pretēji, lai saglabātu ticības brīvību. Tāpat arī, kad laicīgā valdība izdod savus likumus un prasa nodevas mums pienākas labprātīgi tai kalpot, pat ja likumu pildīšana tiek uzspiesta, jo šeit netiek apdraudēta ne brīvība, ne ticība. Viņi taču nesaka, ka šo likumu ievērošana ir nepieciešama pestīšanai. Tie vajadzīgi tikai laicīgās varas nodrošināšanai, aizsardzībai un kārtībai – Tādēļ šeit paliek brīva un laicīgo likumu pildīšana ticībai nekaitē. Bet ja tas nekaitē mūsu ticībai, turklāt nāk par labu citiem, mums arī tiem jāpakļaujas un jābūt vienlīdzīgiem ar citiem cilvēkiem. Bet, ja valdība uzspiestu mums savus likumus sacīdama, ka to pildīšana ir nepieciešama pēstīšanai, mums vajadzētu rīkoties tieši tā, kā iepriekš sacīts attiecībā uz pāvesta un klosteru likumiem. vienam ir jāseko šim piemēram arī visās pārējās lietās, un kā svētais Pāvils šeit saka, jāpiemērojas katram cilvēkam. Jābūt gatavam kalpot viņiem, lai neviens neraudzītos uz savām tiesībām, nec tās īstenot, bet ņemtu vērā otra gribu un vajadzības, jo šeit svētais Pāvils atceļ visas tiesības ar vienu vienīgu vārdu – Ja arī tev ir kādas tiesības, bet tavam tuvākajam būtu vajadzīgs, lai tu no tām atkāptos, tad, pieprasītam savu tiesību ievērošanu, būsi vērsies pret mīlestību un šo. Ielīdzību. Ja atteikties no šādām tiesībām, tu nekaitē savai ticībai, savukārt tuvākajam var arī kalpot, piekāpdamies viņam, tad tev arī ir pienākums rīkoties tieši tā, jo tu pats gribētu, lai citi tā izturas pret tevi, kā to māca dabiskais likums. Jā, šajos vārdos ir ietverts arī tas, ka, paciešot kāda pārestības vai viņa izraisīto zaudējumus, tu to panes un vērs par labu, domādams tā, kā domāja kāds svētais moceklis, ka tam tika atņemta visa viņa manta. Viņš sacīja, Kristu gan viņi man nevar atņemt. Tad nu arī tu saki, Tas nekaitēja manai ticībai. Kādēļ tad es nevarētu to panēst un piekāpties viņam? Vislabāk tu varētu raksturot kā divu labu draugu attiecības. Tu redzi, kā viņi izturas viens pret otru. Tieši tā mums visiem jāizturas pret visiem cilvēkiem. Bet ko tad viņi dara? Katrs dara to, kas otram patīk, katrs piekābjas panēs dara, atļauj un pieņem to, ko redz kā vajadzīgu vai patīkamu otram. Tomēr dara to brīvi bez piespiešanas. Tā katrs pakļaujas un piemērojas otram. Neviens nepiespiež otru darīt to, ko pats ir nodomājis. Un ja viens aizskar otru īpašumu, draugs piedod arī to. Īsi sako, te nav nekādu likumu, nekādu tiesību, nekādas piespiešanas, nekādas nepieciešamības, bet vienīgi brīvība un Labēlība. Tomēr viss tiek darīts tik labi un pilnīgi, ka ne ar kādiem likumiem un spaidiem nebūt iespējams panākt ne simto daļu no tā. Tur pretīs tur galvīgi tiem, kam pietrūks kas nekad nevienam neko nepiedod, bet visus grib vadīt un piespiest rīkoties pēc viņu prāta, tie samulsina visu pasauli un kļūst par visu karu un posta cēloni vir zemes un vainīgie vēlāk apgalvo, ka rīkojušies taisnības vārdā, tā arī kāds pagāns ir sacījis, vislielākā taisnība ir vislielākā netaisnība. Tāpat arī Sālamans saka, neesi pārlieku taisnas un neturi pat sevi par pārlieku gudru, Jo kā lielākā taisnība ir lielākā netaisnība, tā arī lielākā gudrība ir vislielākā muļķība. To pašu izsaka sakām vārds gudro ir pārāk lielas. <laughs> ja Dievs gribētu strikt izmantot savas tiesības, mēs nedzīvotu nemirkli bet svētais Pāvils slavēja Kristu šādu lēnību sacīdams. Otrajā vēsturē korintiešiem. Es, Pāvils, jūs pamācu ar Kristus lēnprātību un laipnību, lai arī mēs zināt, zinām mēru, aizstāvēdami savu prātu, savu taisnību, kudrību un tiesības, un piekāpjamies cit citam ikvienā lietā, ievērodami citu, vajadzības. Bet ievēro vārdus, ka šeit tiek sacīti jūsu lēnība, lai kļūs ināma visiem cilvēkiem. Varbūt tu sacīsi, kā gan visiem cilvēkiem var kļūt, sināma kāda cilvēka lēnprātība. Tāpat arī, vai tad mums piederas lepoties ar savu lēnprātību cilvēku priekšām, no tā, lai Dievs mums pasargā, Nav taču sacīts lielieties un slavējiet sevi, bet gan, lai tas kļūs zināms visiem cilvēkiem, tas ir parādiet savu lēnprātību darbos cilvēku priekšā, nevis domājiet vai runājiet par savu lēnprātību, bet aplieciniet to ar savu cīvi un darbiem, lai ik viens to varētu redzēt. Atzīt un pamanīt, lai nevienam par jums nebūtu sakāms nekas cits, kā vien tas, ka esat lēnprātīgi, lai jūsu lēnprātība būtu visiem redzama, lai katram, pat tam, kas labprāt būtu sacījis par jums ko citu, nāktos to atzīt un klusēt citus cilvēkus, apliecinām jūsu lēnprātību. Kā arī Kristu saka Matei, evaņģēlī 5. nodaļas 16. pantā. Tāpat, lai jūsu gaismas pīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Tāpat arī pirmā, pirmajā vēstulē Pēterim, Pirmajā Pēteru vēstulē, otrās nodaļas 12. pantā, dzīvojiet krietni pagānu starpā, lai tie, kas jūs aprunā kā ļaundarus, redzētu jūsu labos darbus un pagodinātu Dievu piemeklēšanas dienā, jo nav mūsu spēku panākt, lai mūsu lēnparātība būtu tīgama visiem cilvēkiem, Mums nav jādara nekas vairāk, kā vien jāļauj ikvienam pieredzēt šo mūsu lēnprātību. parāda tā visā mūsu dzīvē. Ar vārdiem visiem cilvēkiem šeit nav jāsaprot visi cilvēki, kas dzīvo šajā pasaulē, bet gan vistašādākie cilvēki, kā draugi, tā ienaidnieki. Lieli un mazi, kungi un kalpi, bagāti un nabagi, mūsu zemes ļaudis un ārzemnieki, savējie un svešinieki. Jo bieži redzam, ka cilvēki pret svešiniekiem izturas tik laipni un tik cik vien tas iespējams. Tur pretī pret savējiem, pret tiem, pie kuriem ir pieraduši, ir pavisam sturgalvīgi un neiecietīgi. Un cik daudz ir to, kuri lielajiem un pagātajiem piedod visu, cenšas visu vērst par labu un noskaidrot vislabākajā veidā. Un, un izskaidrot vislabākajā veidā visu, ko tie saka un dara. Tur pretī pret kalpiem vai nabadzīgiem un neievērojamiem ļaudīm ir stingri un bargi. atēlodami visas viņu lietas visnelabvēlīgākajā gaismā. Tāpat pret bērniem, vecākiem, draugiem un asins radiniekiem, ik viens izturas labvēlīgi, senšas visu vērst par labu un saprasties ar viņiem. Cik bieži citam, ka draugs slavē draugu, pat par tādām lietām, kas ir acīm redzami netikumi, aizstāvēdams draugus jebkurā lietā un piekā, piekāptamies tiem. Tur pretī pret saviem ienaidniekiem un pretiniekiem cilvēks izturas pavisam citādi. Tad no nu viņš nespēja saskatīt nekā laba, arī nekā tāda, ko varētu panest vai vērst uz labu. Viss uzreiz tiek pamanīts un nopelnis. Svētais pāvils šeit vēršas pret tādu daļēju. Un vienpusīgu lēmprātību gribētos, lai lēmprātība būtu kristīga, pilnīga un vispusīga, lai tā tiktu parādīta visiem, kā draugiem, tā arī ienaidniekiem, panesot ikvienu un piedodot ikvienam, neraugoties uz pašiem cilvēkiem un viņu nopelniem. Jo lēnprātība ir laba pašos pamatos savā būtībā. Gluži kā zelts paliek zelts neatkarīgi no tā, vai tas nonāk dievbijīga vai netaisna cilvēka rokās. Sudraps, ko jūda saņēma par savu nodevību, nepārvērtās pelnos. Tātad tad visas lietas, ko dievs radījis, ir īstas un Atiesas. Lai arī kādi būtu cilvēki, kas ar tām darbojas, tāpat arī lēmprātība garā paliek nemainīga, kā drauga tā ienaidnieka, kā pagāta tā nabadzīga cilvēka priekšā. Bet viltīgi augstprātīgais cilvēks izturas tā, itin kā zelts, svētā pētera rokā paliktu zelts, tur pretī jūdas rokā Tā nu dabiskā prātam pieņemamā lēnprātība tiek parādīta tikai bagātajiem, varenajiem, svešiniekiem un draugiem, bet ne visiem cilvēkiem. Tādēļ tā ir nepatiesa, sautīga, melīga, liekulīga. Dieva priekšā šāda šķietami lēnprātīga rīcība nav nekas cits kā viena vienīga krāpšanās un augstprātīga viltība. Redzinu, cik neiespējami ir cilvēka tabai turēties pie šādas pilnīgas, garīgas lēnprātības un cik maz ir to, kas apzinās šo trūku. Tīksminādamies par jauko lēnprātību, ar kādu tiem izdotas izturēties pret dažiem atsevišķiem cilvēkiem un iedomādamies, ka ir taisnīgi un pareizi nebūt lēnprātīgiem pret ikvienu. Nekrietnā cilvēka daba ar tās veiklo prātu nemitīgi cīnās pret garu un visu, kas pieder garam kā svētais pāvils vēstulēja romiešie astotās nodaļas piektajā pantā saka, miesas cilvēki tiecas pēc mēsas lietām. Tā svētais pāvils šajos nedaudzajos vārdos raksturojis visu kristīga cilvēka izturēšanos pret viņa tuvāko. Lainprātīgs cilvēks dara labu ikvienam, kā viņa miesai, tād vēselei, ar vārtiem un darbiem. Tāds cilvēks arī panēs otra ļaunumu un nekvietnību. Tas nav nekas cits kā mīlestība, mieras pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Tās lietas, kuras svētais pāvils vēstulē piektās nodaļas 22. pantā, nosauc par gara augļiem. Ja nu tu saki, jā, kurš tad var būt drošs, ka viņam izdosies paturēt kaut kumosu maizes, dzīvojot ļaunu cilvēku vidū, kas ar prieku izmantos šo mūsu laimprādību savā labā, lai atņemtu visu neatstādami mūsu vietu uz šī zemes, uzkrausi svēto pāvilu, kas sniedz īsmeļošu atbildi. Turpinādams to, līdz pat šīs vēstules beigām, vispirms viņš saka, tas kungs ir tuvu. Ja dieva nebūtu, tad gan tev tiešām vajadzētu tā vaidīties no ļauniem cilvēkiem. Bet dievs ne tikai ir, viņš ir tuvu. Viņš tevi neaizmirsīs un neatstās, tikai esi lēnprātīgs pret visiem cilvēkiem un ļauj viņam gādāt par to, kā tevi uzturēt un aizsargāt. Dievs tevis tev kristu, mūžīgo mantu, kā tad, lai viņš nedotu arī to, kas vajadzīgs tavam vēderam? Tev taču piedara daudz vairāk nekā cilvēkam var atņemt, vairāk nekā visi pasaules labumi, jo tev ir Kristus. Par to sacīts 55. psalma 23. pantā. Met savu nastu uz to kungu, viņš tevi uzturēs taisnu. Un pirmajā beidera vēstulē – tās nodaļas septītajā pantā visu savu zūdīšanos metietus uz viņu jo viņš gādā par jums pats Kristus saka Mateja evaņģēlijas sastās nodaļas 20, no 26 28 līdz 28 pantā skatājieties uz putniem gaisā mācājieties no puķēm no puķēm laukā arī šie vārdi izsaka to pašu Tas kungs ir tuvu. Un tālāk. Nezūdājieties nemaz. sevis sevisdēļ. Ļaujiet viņam par jums rūpēties. Dievs, ko esat atzinuši, spēju rūpēties par jums. Pagāni zūdās, jo nezina, kā arī viņiem. Ir dievs, kā arī Kristus saka. Matei evaņģēlija sastās nodaļas, 31. un 32. bandā. Tāpēc jums nebūs ūdīties un sacīt, ko ēdīsim vai ko dzersim vai ar ko ģērbsimies, jo pēc visa tā pagāni cenas, jo jūsu debesu tēvs zina, ka jums visa tā vajag. Tādēļ ļaujiet, lai visa pasaule dara netaisnību tev to, Visa būs diezgan. Tev nebūs jāmirstu, pat ānēdz jānosolst. Pirms kādām izdūsies atņem Tev, Tavu dievu, kas rūpējas par Tevi. Bet kas tev varētu viņu atņemt, ja tu pats viņu nepameti? Tā nu mums nav iemestla zūdīties. Mūsu tēvs un radītājs ir tas, kas tur savās rokās visas lietas, pat tos, kuri mums to, ko atņem un dar zaudējumus, līdz ar visu viņu bandu. Mums vienmēr ir jāpriecājas domājot par viņu un jābūt lēnprātīgiem pret visiem cilvēkiem, jo droši zinām, ka ne mūsu miesai, net vēselai, ne tvēselai, ne netrūks un pāri visām lietām, ka Dievs ir mums šēlīgs, tiem, kam viņš tāds nav, ir pamats zūdīties. Mums jārūpējas tikai par to, lai nezūdāmies un esam lēnprātīgi pēc visiem cilvēkiem. Arī 37. psalma 25. pantā teikts, es biju jauns un kļuots, bet nekad es neredzēju taisno atstātu, nec arī viņa bērnus lūdzam maizi. Un 40. psalma 18. pants, tas kungs kādās par mani. Bet jūsu lūgumi, lai nāks zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūkšanā un lūkšanā. Šeit apostolis māca, kā mest mūsu zudīšanos uz Dievu. Tas nozīmē, nesūdieties nemaz, bet ja notiek kas tāds, kas dara jums raizes, un tā tas neizbēgami notiek, jo šeit uz zemes ar vieni daudz kārdinājumu. Paļaujieties uz Dievu un atmetiet visas raizes, lai kādas tās būtu. Vērsieties pie Dieva ar lūkšanām un pielūkšanu. Visu, ko esat gribējuši panākt ar savām rūpēm, lūdziet viņam, lai viņš to pavēc. Un dariet to pateicībā par to, ka jums ir Dievs, kas rūpējas par jums, un kam varat uzticēt visus savus lūgumus. Bet cilvēks, kas grūtā brīdī nespēj tā izturēties, bet grib visu izsvērt ar savu prātu un atrisināt pēc sava padomu, pats uzņemdamies visas rūpes, cen pats sevi dažādās nelaimēs, pazaudēt prieku un mieru dievā, tomēr neko nepanāk. Viņš roks smiltis un pats grims tajās ar vien dziļāk, nekas viņam neizdodas. Par to ikdienu pārliecināmies savā un citu cilvēku pieredzē. Tas sacīts ne tādēļ, lai kāds iedomātos kļūt pavisam links un nolaidīgs, atstāt visas lietas bez ievējības un nelūgt par tām dievu. Tāds cilvēks drīz vien tiks satriekts un būs spils sākt zūdīties – Cilvēkam ir jācīnās, tieši tādēļ mūs piemeklēt tik daudz nelaimju, kas dara mums raizes, lai mēs būtu spiesti klāpties no savām raizēm lūgšanā. Nevelti apstuli saka, nesūdēties nemaz, bet jūsu lūgumi, lai nāka zināmi Dieva priekšā. Nesūdieties nemaz, bet visus savus lūgumus darīt zināmus Dievam. Nemaz un visi ir pretējas nozīmes vārdi. Tā svētais Pāvils parāda, ka ir daudz lietu, kuru dēļ mums nākas raizēties, taču nevienā no tām mums nav jāpakļaujas šīm raizēm, bet gan jātūras pie lūgšanas paļaujoties uz Dievu un lūdzot viņam visu, kā mums trūkst. Te no mums jāizsprot, kādai ir jābūt lūkšanai un kādi ir īstie lūkšanas veidi. Apustulis par to runādams lieto četrus vārdus – lūkšana, pielūkšana, pateicība un lūkums. Lūkšana nav nekas cits kā vārdi – jebruma, kā, piemēram, mūsu tēvs lūkšana, psalmi un citi tam līdzīgi lūkšanas vārdi, kuros tiek tas, par ko lūdzam. Pielūkšana notiek tad, kad savu lūkšanu vēl īpaši pastiprinā, kā tad, kad es kādu cilvēku lūdzu viņa tēva dēļ vai pieminot ko tādu, kas viņam ir mīļš un dārgs, Tā tas notiek, ka lūdzam Dievu caur viņa dēlu, viņa svētajiem, viņa apsolījumu, viņa vārdu. Kā Salamants lūdz 132. psalma 1. pantā piemini akungs Dāvīdu un visas viņa ciešanas, tāpat saka, Svētais Pāvils vēstulē Romiešiem 12. nodaļas 1. pantā. Es jums lieku pie sirds, brāļi, dieva, žels, ir dības vārdā. Un otrajā vēstulē Korintiešiem 10. nodaļas 1. pantā. Es, Pāvils, jūs pamācu ar Kristus lēnprātību un laipnību. Lūgums ir tas, ko nosaucam vārdā, ka nosaucam vārdā to, ko vēlamies, ko gribam panākt ar savām lūkšanām un pie lūkšanu. Tā mūsu tēvs lūgšanā ietverti septiņi lūgumi. Kristus Mateja, evaņģēlijas septītās nodaļa, septītā un astotaļā antā saka, lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet, klaudziniet, tad jums taps atvērts, jo ik viens, kas lūdz, dabū. Un kas meklē atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts. Pateicība ir tā, kam pieminam visu labo, ko esam saņēmuši no Dieva, tā stiprinādami savu paļāvību uz viņu un gaidīdami to, ko lūdzam. Tā mūsu lūkšana kļūs stipra, neatlaidīga pielūkšanā, salda un patīkama pateicībā. Ar savu spēku un saldumu tā uzvar un saņem to, ko lūdz. Šāds lūkšanas veids tiek lietots paznīcā. Arī visi svētie tēvi vecajā derībā lūkuši ar pielūkšanu un pateicību. Tāpat mūsu tēvs lūkšanas Sākumā slavējam tieku, pateicamies viņam un apliecinām, ka viņš ir mūsu tēvs, tiekdemies pie viņa mīlestībā, kas aizta tēvu un pērnus. Nav citas kas spētu līdzināties šai, tādēļ šī ir visaugstākā un viscēlākā lūkšana. Ar šiem vārdiem svētēs Pāvils ir sagatavojis. Zelta kvēpināmo trauku un atklājis noslēpumu, par kuru mūsu daudz rakstījis veciņā derībā, kā priesterim jākvēpina vīrakstemplī. Jo mēs visi esam priesteri un mūsu lūkšanas ir kvēpināmi trauki. Mūsu zelta kvēpināmais trauks ir lūkšanas vārdi, kas ir dārgi un brīnišķīgi, kā mūsu tērs lūkšanas psalmu un citu lūkšanu vārdi. Rakstos vārdi ar vien ir trauks, tādēļ, ka vārdos ietverta jēga, ar vārdiem tā tiek sniegta un satverta, gluži tāpat kā trauks satur vīnu ūdeni. ogles vai ko citu. Tāpat pāvela zelta kausi, jāņa atklāsimas grāmatas, 17. nodaļas 4. pantā apzīmē cilvēku mācības tur pretī piķeris, kurā ir Kristu tas ir evaņģēlīs. Savukārt ugunīgās ogles ir pateicība un dieva šēlasības darbu pieminēšana lūkšanā. To, ka ogles nozīmē labus darbus, svētais Pāvils apliecina romiešu. Mēs tur lēromiešiem 12. nodaļas 20. pantā, pieminēdams sālamana pamācību 25. nodaļas 20. pirmajā un 22. pantā. Ja tavs ienaidnieks cieši badu, tad paēdini viņu ar maizi. Ja viņam slāpst, tad atspirdzini viņu ar ūdeni, jo ar to tu sakrāsi kvēlošas ogles uz viņa galvas. Tās ir kvēlojošas, degošas oglas, jo šēlastības darbi iedod spēcīgu liesmu sirdī, bet bauslībā bija pavēlēts kvēlojošās oglas ņemt vienīgi no altāra. Tas ir lūkšanā tam pieminēt paši savus darbus un nopelnus, kā to darījis fariseis Lūkas evaņģēlija 18. noteļas 11. pantā. Bet mums jāpieņem Dieva tības darbs Kristu. Tas ir mūsu altāris, uz kura esam upurēti. Par šo tības darbu mums jāpateicas un tajā jālūdāt kā svētēs Pāvils vēstulē kolosiešiem. Trešās nodaļas 17. kantā saka Un visu, ko vien jūs darāt vārdos un darbūs, to visu daraini kunga Jēzus vārdā, pateiktamies Dievam, Tēvam, caur viņu. cits Dievam nav pieņemams, to viņš apliecina. Trešā tre, mūsu Gramatā, desmitās nodaļas pirmajā un otrajā pantā, kur sacīts, ka ārona dēļi, Nabats un abīs, tikuši sadedzināti tā kunga altāra priekšā tādēļ, ka likuši kvēpināmajā traukā ogles, kas nebieņemtas no altāra. Lūkums ir kā vīraks, kas tiek likts kvēpināmajā traukā, kad sakām lūkšana. Un svētā Pāvila vārdi, jūsu lūgumi, lai nāk zināmi Dieva priekšā, izskan kā runājot par dūmiem, kas paceļas no kvēpināmā drauga, tas ir itin kā apustulis gribētu sacīt. Ja gribat kvēpināt īstu saldu vīraku, kura smerža būtu patīkama Dievam, dariet viņam zināmus savus lūgumus – ar pielūkšanu un pateicību. Tā ir jau kā saldā smarža, kas sasniedz dievu un kļūst viņam zināma, tiekdamās augšup, kā sveces liesma vai slaida koka galotne. Gluži kā vīra, ka smarža paceļas augšup no kvēpināmā trauka. Šāda lūkšana izlaužas cauri debesīm jo pateicība un dievas šēlastības starps, ļauj mums lūgu droši un spēcīgi, bet reizē arī viegli, priecīgi un saldi. Kluši kā kvēlojošas ogles dod spēku vīra, kas Lūkšana ir augsta. Lūkšana ir augsta, smaga un slika, ja sirds iepriekš nav iedekta ar dieva šēlas tības darba oglēm. Kā mūsu lūkšana kļūzināma dieva priekšā, ja tā nevien ir jau zināma viņam? Pirms esam to izteikuši, bet pats dievs ir tas, kas mudina mūsu lūgt Man jāatbild svētais pāvils to saka, Lai mācītu mums, kādai jābūt godīgai lūkšanai, proti, lai neizkaisām vārdus pavējam un nerunājam uz labu laimi. Kā dara tie, kas nedomā, vai Dievs viņu lūkšanas uzklausīs? Viņi nekad nevar būt droši, ka tiks uzklausīti. Jā, tiem šķiet, ka drīzāk gan Dievs viņos neklausīsies. Bet tā nav ne lūguma izteikšana, bet viena vienīga Dieva izaicināšana un izsmiešana. Ja man kāds lūgtu krasi, neticēdams un nedomādams, ka es viņam to došu, es arī negribētu viņā klausīties, bet drīzāk, kad domātu, ka šis cilvēks zobūjas par mani vai vismaz nerunā no pieti. Vai gan Dievam nebūtu vēl jau vairāk jāatstāja bez ievērības šāda pļāpāšana? Jo lūkšanai ir jākļūst sināmai Dieva priekšā, tas ir, mums nav jāšaubās, ka Dievs mūs dzird, ka mūsu lūkšanas kļūst viņam sināmas, un mēs noteikti saņemsim to, ko lūdzam. Ja neticam, ka, nena... ka Dievs mūs dzird, ka mūsu lūkšanas kļūst viņam sināmas, tad tās arī nenāk viņa priekšā. Mums notiek tā, kā esam ticējuši. Tādēļ šī augšup kāpjošā vīra, kas smarža nav nekas cits kā ticība lūkšanā. Mēs ticam, ka mūsu nāk nākzināmas Dieva priekšā un to uzklausītas. Ar šiem vārdiem svētais Pāvils izsaka to, ko daudzkārt esam lasījuši psalmosu. 18. psalma, septītais pants, viņš sadzietēja manu balsi savā pilī, un mana priekšana nāca viņa ausīs. Tāpat 141. psalma, 2. pants, mana lūgšana lai nāk tavā priekšā, kā kvēpināmais upuris. Kristus Matei evaņģēlijā, 21. un 22. pantā un Marka evaņģēlija 11. nodaļas 24. bandā par to saka, visu, ko jūs ticībā lūsiet, to jūs dabūsiet. Ticiet, un jūs dabūsiet. Un Jēkaba vēstulē pirmās nodaļas no 6. līdz 8. pantam lasām, bet vai viņš lūdz ticībā, nemaz nešaubīdamies. Jo kas šaubās līdzinās vēja dzītam un mēdātam jūras vilnī, jo tāds cilvēks, vīrs ar dalītu dvēseli, nepastāvīgs visos ceļos, lai nedomā, ka viņš no tā kunga, ko saņems. Tā nu viegli pamanīt, ka pļāpāšana, kas notiek baznīcās un nosiros, ir viena vienīga dieva apsmiešana un izaicināšana. Jo šāda lūkšana, gan kļūsinām visiem cilvēkiem, kliekšana, kaukšana un paurošana ir visiem dzirdama, bet dievs par šādām lūkšanām neko nezina. Ne viena no tām nenāk viņa priekšā, tādēļ, ka paši lūdzēji nespēja droši ticēt, ka viņa lūkšanas kļūsināmas dievam. Kā viņi tic, tā arī tiem notiek. Kaut pienāktu tādi laiki, ka šāda dieva izsmiešana un izaicināšana mītētos, kad tiktu iznīcināti šie zaimotāju un nami, kā Amosa grāmatas 7. nodeļā tie tiek nosaukti. Ja vien mēs ievērotu, kādē būtu pareizai lūkšanai, kas tad būtu tāds, ko mēs nespētu panākt? Bet tagad mēs daudz lūdzām, tomēr neko nesaņemam. Tas tādēļ, ka mūsu lūgumi Dievam tā arī nekļūsi Ak Akpos šādē neticībai un neuzticībai. Un Dieva mīrs, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzumu. Recici, cik labi un rūpīgi svētā Pāvils pamāca ikvienu kristieti. Pirmkārt, kristīgam cilvēkam caur ticību jārod prieks Dievā. Tad jābūt lēnprātīgam un labvēlīgam pret savu tuvāko. Bet, ja viņš jautā, kā lai es to spēju, apakstūlis atbild: Mūsu kungs ir tuvu. Bet ko darīt tad, kad tieku vajāts, ja ik viens cenšas mani aplaupīt? Viņš saka, nezūties, lūdz Dievu un ļauj viņam par Tevi rūpēties. Jā, bet vai to darīdams nepaguršu un nenonīkšu? Nē, Dieva miers Tevi pasargās. Aplūkosim, kas ir šis Dieva mieres. Dieva mieres, par kuru šeit runāts, nav jāsaprot, kā tas mieres, ar kuru pats Dievs ir apmierināts un mierā ar sevi, bet gan tas miers, kuru Dievs dod mūsu sirdīm, lai mēs būtu apmierināti. Gluži tāpat kā par Dievu vārdu saucam vārdu, ko viņš uz mums runā, ko dzirdam un kam ticam. Šis miers ir Dieva dāvana, tādēļ mēs saucam to par Dieva mieru, arī tādēļ, ka tas mums dod mieru ar Dievu, pat ja esam nemierā ar cilvēkiem. Šis mieras pārsniedz visas jūtas prātu un saprašanu. Tas tev nav jāsaprot tā, it kā Dieva mieru neviens nespētu sajust, nec izjust. Jo, ja mums jābūt mierā ar Dievu, tad mums šis mieras jāizjūt savā sirdī un sirdsapziņā. Kā gan citādi Dieva mieras varētu pasargāt mūsu sirdis un domas – Tev tas jāsaprot šādi, kad bēdas un pretinieku uzbrukumi piemeklē cilvēkus, kas neprot lūkšanā meklēt glābiņu pie dieva, bet sāks zūdīties. Viņi arī meklē mieru, tādu mieru, ko prāt spēj aptvert un saņemt. Taču prātam ir pieņemams vienīgi mieres, kas iestājas, kad viss ļaunais ir zudis. Šāds mīrs nepārsnied saprašanu, bet atbilst tai. Tādēļ arī šādi cilvēki plosās un pūlas, pēc sava prāta gribēdami sasniegt mieru, iznīcinot visu ļaumo, arī ar varu un viltu. Kam ir kāda brūce, tas tiecas pēc veselības – Bet tiem, kas roti prieku dievā, ir diezgan ar to vien, ka viņiem ir mieres ar dievu. Tie paliek vīrišķīgi arī bēdās, nemeklējot mieru, kas būtu prātam pieņemams proti ļaunuma izsušanu, bet stāv stingri būdam iekšēji stipri ticībā. Viņi nejautā vai ļaunums pastāvēs ilgi vai neilgi, laicīgi vai mūžīgi, nedomā un neraizējas par to, kā galu galā viss beigsies. Viņi ļauj Dievam visu vadīt un kārtot, necemstamies noskaidrot, kad, kā, kur un caur, ko tas notiks. Tādēļ arī Dievs parāda viņiem savu žēlastību, Darīdams ciešanām tādu galu un sniegdams viņiem tik daudz laba, ka neviens cilvēks to nebūtu uzdrīkstējies iedomāties, necvēlēties. Rēdzi to sauc par krusta mieru, dieva mieru, sitsapziņas mieru, kristīgu mieru, kas dara cilvēku arī ārēji mierī. Tā, ka viņš ir mierā ar visiem un neceļ nemieru. Nevienas prāts nespēj panākt, necaprast to, ka cilvēka zem krusta, rod prieku un nemiera vidū mieru. Tas ir dieva darbs, kas nav pazīstams ne vienam citam kā vien tam, kur šo mieru iepazinis. Par to sacīts jau iepriekš otrajā adventa svētdienā runājot par svētā pāvila pēstulis vārdiem. Bet cerības devējas Dievs, lai piepilda jūs ar visu prieku un mieru ticībā. Tas ir mieras ticībā, kura šeit apustulis nosauc par Dieva mieru. Tā Svētā pāvils parāda, ka ik vienam, kas grib priecāties Dievā un dzīvot lēnprātībā, velns uz krustu, lai aizkavētu pildīt šo nodomu un novērstu sirdi no šādām domām. Tādē cilvēkam jāsagatavoja, sargājūt savu mieru tā, lai velns to nevarētu aizstiegt proti. Mūsu ir jābūt Dievam un nav jādomā, kā tiksim brīvi no nastas, ko vēlns mums uzkrāvis bet jauļauj, lai tas turpina savus pārgalvīgos uzbrukumus, līdz pats Dievs nāks un darīs Dievu galu. Tā sirds sprāts un domas tiks pasargāti un uzturētīgi. Dieva mierā, jo arī pacietība nevarētu ilgi pastāvēt, ja pati sirds neatrastu augstāku mieru, ja nepietiktu ar to vienu, ka tai ir miers ar Dievu. Sirds un prāts šeit nenozīmē ta visko un saprātu, bet kā to izskaidro pats svētais Pāvils, tā ir sirds un prāts Kristū Jēzū Tas ir griba un saprāts, ko saņemam un paturam Kristu, no Kristus un zem Kristus. Tā ir ticība un mīlestība visā dzīvē, kā tā izturas pret Dievu un cilvēkiem. Tas nenozīmē neko citu, kā no visas sirds uzticēties Dievam un mīlēt viņu, ar visu sirdi un prātu tiecoties darīt labu Dievam savam tuvākaļam, tik, cik iespējams un vēl vairāk. Šādu sirdi un prātu velts piemeklē un mēģina novērst to no iesāktā ceļa ar draudiem, bailēm, nāvi un visādām nelaimēm, izdomādams dažādas cilvēku lietas, lai cilvēks meklētu mierinājumu un palīdzību pat sevī un pie cilvēkiem. Un tad viņš jau ir atkritis no Dieva un iegrimis savās raizēs. Tā no šī vēstule īsā veidā sniedz mācību, kristīgai dzīvei, attiecībās ar Dievu un cilvēkiem. Proti, mums jāļauj, lai Dievs mums būtu viss. Un pret cilvēkiem jāizturas kā pret sev līdzīgiem, lai mēs pret cilvēkiem būtu tādi, kāds Dievs ir pret mums. Mums jāsaņem no Dieva un jādod cilvēkiem. Viss iepriekš teikties ietverams vārdos – ticība un mīlestība.